0: El libro de la vida verdadera. El
1: tercer testamento. La revelación divina para todos. Comparte estas enseñanzas con América González. América González. Miércoles a las 11 en
0: Honrad.
1: Radio. Muy buen día tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que estén escuchando esta palabra de Dios. Porque realmente Él nos viene a guiar a dirigir en esta vida y así a través de sus enseñanzas del libro de la vida verdadera, pues vamos mejorando y viendo la situación, comprendiendo el por qué pasan muchas cosas que nosotros estamos contemplando día con día. Eso es muy importante que ustedes comprendan y mejoren su vida a través de la oración, a través de esa conexión de espíritu a espíritu. Que es en el silencio Háblenle primero a nuestro padre Y después guarden silencio Para comprender todo aquello Que él nos quiere manifestar Así traemos nosotros este programa Y esto que, le, que me llegó que dice Cada momento vivido Tiene un valor incalculable A veces olvidamos Que el tiempo no se detiene Que la vida se nos va en un suspiro Y así es mis hermanos Creemos que tenemos mucho tiempo todavía Pero muchas veces no es así Nos dice el divino maestro ¿Qué esperáis para levantaros a luchar? Estáis desperdiciando el tiempo Y hay una oportunidad de cumplir En cada instante Fíjense ¿Cómo podéis pensar que no hay oportunidad Para trabajar para poner en práctica mi obra, en el trato con vuestros semejantes, en los conceptos que vertáis sobre la vida, en las frases de consuelo que alivian el dolor ajeno. Hermanos, para resolver sus problemas, en todo tenéis la oportunidad de cumplir con un gran afán de beneficiar a los demás antes de... Que a vosotros mismos dice. Encontrar la forma. De resolver los problemas. De nuestros hermanos. Es muy importante. Vuestra acción. Vuestra obra. Sea una ofrenda de reconocimiento al creador. Venid a mí. Nos dice. Si estáis cansados. En mi corazón. Tendrá cabida vuestro dolor. En mi palabra. Encontraréis alivio. En mis enseñanzas. La orientación. Fíjense qué palabras tan bonitas nos dice nuestro divino maestro. Para podernos guiar y poder ser mejores seres humanos. Que traemos todos una misión que cumplir. Y tenemos que hacer lo que Él nos dice para poder salir adelante. Vamos a hacer ahora una oración a Dios. Para que Él nos ilumine y pueda quedar grabada esta enseñanza que traemos. Que es. El nombre de Cristo. Vamos a comprender muchas cosas que han pasado a través de los tres tiempos. Vamos a decirle primero a nuestro padre, si gustan seguirme. Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los demás hermanos que estén haciendo oración en este instante para darte gracias por todo lo que nos das por estas enseñanzas y por toda la creación que has dado a tus hijos, Padre. Así te pedimos por aquellos que están sufriendo, donde quiera que se encuentren, encarnados o desencarnados, que ellos reciban de tu luz para que sigan el camino y así también todos tus hijos salgan adelante, Padre. Gracias por escucharnos. Comparte con nosotros este día. Y bendícenos en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así sea, mis hermanos. Vamos a la enseñanza que hemos traído, que es el nombre de Cristo. Dice, mi doctrina legada desde el segundo tiempo no está en el corazón de la humanidad. No palpita ni florece en las obras de los hombres. Está guardada en los libros empolvados. Y yo no he venido a hablar de los libros. Por libro os traje mi vida. Mi palabra y mis obras. Mi pasión y mi muerte en cuanto hombre. Esa es la razón por la que la mayor parte de la humanidad. Diciéndose cristiana. No tiene la paz ni la gracia de Cristo. Porque no le imitan porque no la practican, así su doctrina. También nos dice el Divino Maestro, en estas enseñanzas que trajo para este tercer tiempo, si os digo que Cristo es el amor del Padre, comprended que Cristo es divino. ¿Qué de extraño hay que Dios haya hecho encarnar su amor para manifestarlo a un mundo carente de espiritualidad, no es esto una prueba de caridad perfecta entregada a los que no pudieron ir al Padre, que son buscados por Él. ¿Sí? Él viene a buscarnos nuevamente. También nos dice, yo, Cristo, el que os habla, fui en Jesús. Yo le di vida, le fortalecí y le inspiré. Fue destinado para cumplir una misión divina y para que su vida, su cuerpo y su sangre, consagradas a quien le animaban espiritualmente, se yacen cuanto por sus labios, hablase el verbo. Dice, Cristo se hizo hombre en Jesús para darle su enseñanza a todos los espíritus, una vez que hubo su Consumado su misión entre la humanidad Envió su luz a multitudes de seres Que desde el principio del mundo fíjense, Esperaban su advenimiento Para ser libertados de su turbación Y poder elevarse hacia el creador Nos dice también Solo Cristo podía iluminar aquellas tinieblas Solo su voz podía resucitar aquellos espíritus que dormían para su evolución. Cuando Cristo expiró en cuanto hombre, el espíritu divino hizo luz en las moradas espirituales y en los mismos sepulcros de donde salieron los espíritus que junto a sus cuerpos dormían el sueño de la muerte. Esos seres vagaron esa noche por el mundo, haciéndose visibles a las miradas humanas como un testimonio de que el Redentor era vida para todos los seres y de que el Espíritu es inmortal. También nos dice el Divino Maestro en estas enseñanzas, Cristo, el Verbo de Dios, fue el que habló por boca de Jesús. El hombre limpio y puro. Jesús, el hombre, nació vivo y murió. Mas lo que toca a Cristo, Él no nació ni creció en el mundo, ni murió. Porque Él es la voz del amor, el espíritu del amor, la palabra divina, la expresión de la sabiduría del Creador que ha estado siempre con el Padre. sí. El cuerpo de Jesús, la envoltura fue la que murió, pero vivió también aquí. Pero Cristo pues es inmortal. Él no murió, Él sigue vivo. Dice, ¿sabéis que Jesús fue interrogado, insultado y aún negado en aquel tiempo? ¿Sabéis que ni sus propios discípulos sabían decir quién era Él cuando les interrogaban? De la misma manera, en este tiempo, se preguntará el mundo, ¿Quién es el que os habla? Y muchos negarán que haya sido Cristo el que ha conversado con vosotros. Así conversó Él en espíritu vino a través de ese rayo luminoso a las facultades para dar a conocer su palabra en este tercer tiempo. Dice, Antes de que el Padre se manifestara en Jesús a la humanidad, os enviaba ya sus revelaciones, sirviéndose de formas y sucesos materiales. Por el nombre de Cristo conocisteis a quien manifestó el amor de Dios entre los hombres. Mas cuando Él vino a la tierra, antes ya se había manifestado como padre. Por lo tanto, no debéis decir que Cristo nació en el mundo. Quien nació fue Jesús, el cuerpo donde se albergó Cristo. Eso es lo que nos viene a aclarar, fíjense. Dice, el que niega amor a sus hermanos, niega a Cristo. Si veis que vuestros semejantes sufren y lloran y necesitan de vos, ¿Por qué no le servís? Es que habéis materializado hasta lo más noble y sutil de vuestros sentimientos, nos dice. Y así es la gente ahora, pues no siente el dolor ajeno muchas veces. Y él nos viene a decir que ayudemos a nuestros hermanos porque nos necesitan. También nos dice los temores infundados que por siglos han alimentado los hombres en su corazón. También desaparecerán al recordar que Cristo fue quien vino a abrir las puertas del reino espiritual y que no habiendo revelado todo lo que tenía que enseñarles a la humanidad, porque aún no era el tiempo oportuno, prometió su nueva venida en una era que estaría llena de luz, de inspiración y de revelaciones esp espirituales. Dice, amad a vuestro prójimo como a vuestro propio hijo. Y entonces será cuando comencéis a comprender a Jesús. Le amaréis, le sentiréis y tendréis que reflejar a Cristo en vuestras obras. Sin embargo, vuestro espíritu me conoce algo más. Por eso es que unos buscan al Mesías, otros buscan al Dios Todopoderoso para que os den un rayo de luz y de esperanza que venga a calmarnos dice vuestras penas y os aliente en el anhelo de acercaros cada vez más a él es que vuestro espíritu a través de la conciencia tiene el recuerdo de su creador de Cristo que jamás ha dejado de buscaros y de amaros oh humanidad porque os vuelvo a decir que la manifestación espiritual no ha dejado de existir ni dejará jamás de ser. Si él viene, vino en espíritu ya. Dice, en el transcurso de los siglos, Dios no ha abandonado a la humanidad porque uno y otra son inseparables. Hoy la voluntad del Padre ha sido comunicarse espiritualmente con el hombre del modo que estáis contemplando y oyendo, porque ha llegado el tiempo en que debéis de prepararos para recibirme de espíritu a espíritu. Si sí, en esa comunicación perfecta que dice nuestro padre, que hagamos, le hablemos porque somos sus hijos y que quiere que le hable y que luego guardemos silencio en esa elevación un Instante cada día Pero que lo hagamos Y mejoraremos mucho nuestra vida También nos dice Mi doctrina es de amor Vino a unir más tarde A todos los pueblos Con una sola ley Y ahora que vuelvo entre los hombres Nuevamente Los veo divididos en sectas En religiones En ideas y teorías Cada uno practica según su idea y conveniencia, todos dicen amar a un mismo Dios. Sin embargo, se encuentran divididos y yo os digo que el que no ama a su hermano no me está amando a mí. Bien está que todos los espíritus marchen al unísono, ya que se encuentran en diferentes estados de evolución, más ¿Quién es aquel que no conociendo mis leyes y mi, que no, perdón, conociendo mis leyes y mis doctrinas, ignora que ellas tienen esencia, el amor de los unos a los otros? Muchos se nombran cristianos, pero os digo una vez más que no puede ser cristiano quien no tenga amor. ¿sí? Eso es lo que debemos reflejar, el amor hacia los demás, ver que son nuestros hermanos, porque Dios nos creó a todos. También nos dice. ¿Quiénes no ven en los demás a su prójimo? quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros? Eso no son cristianos. Porque no conocen la caridad. Vendrá la lucha entre lo espiritual y lo material. En esa lucha entrará la humanidad. Y para que el triunfo de la justicia llegue. ¿Cuántas amarguras tendrá que sufrir el hombre? Fíjense, ¿Sí? Lo estamos palpando Lo estamos viendo actualmente Las situaciones que se nos presentan Dice Así como el cristianismo lograr, Logró dar a conocer Mis lecciones de amor En los tiempos En que era difícil a los hombres Sentir el amor de los unos Para los otros En este tiempo El espiritualismo luchará en una época en la que el materialismo ha petrificado el corazón de la humanidad. Y si en aquellos tiempos la palabra de Cristo conmovió en sus cimientos a la vida de los hombres. También ahora está la luz a estremecer sus fibras más sensibles. ¿sí? Él manda la luz desde temprano a todos por igual. Mi palabra resonó en las naciones y mi doctrina penetró en los corazones. Y hubo un tiempo en que la paz del reino de Dios se sintió en la tierra, nos dice. Cristo era amado lo mismo de los reyes que de los pobres. Y su presencia era sentida en los corazones. Los pueblos se acercaron unos a otros y muchos odios desaparecieron. ¿Sí? Cuando conocieron la palabra de Dios Mi nombre fue entonces Pronunciado con amor Por todas las lenguas de la tierra También nos dice: ¿Queréis un modelo perfecto De cuánto debéis hacer Y de lo que debéis ser Para llegar a mí? Imitad a Cristo Amadme en Él Buscadme a través de Él Venid a mí por su divina huella Mas no me enseñ no me améis en su forma corpórea O en su imagen Ni cambiéis por ritos o formas Las prácticas de su enseñanza Porque os externizaréis en vuestras diferencias En vuestra enamidad eh, En amistad y en vuestro fanatismo él quiere que lo hagamos sinceramente, con amor, con verdadera afán de ser mejores y de amar y dar lo mejor de nosotros. Dice, mi reino está reservado a los hijos de buena voluntad, que, ab que abracen su cruz por amor a su padre y a sus semejantes. Ese reino de que os hablo no se encuentra en sitio determinado, lo mismo puede existir en la tierra que habitáis que en cualquiera de las moradas espirituales. Porque mi reino lo forma la paz, la luz, la alegría, el poder, la armonía y todo eso podréis lograrlo. Aunque sea en parte desde esta vida, la plenitud espiritual solo lograréis más allá de este mundo que ahora habitáis. Sí, cuando estemos allá en la luz, en la paz, en la armonía, pues va a ser muy hermoso. Pero aquí podemos también, dice, desde ahora poder tener esa paz, esa armonía en las familias. Ahí es lo principal, en el mundo entero, pues relacionándonos, comprendiéndonos y respetándonos unos a otros. Porque es lo más importante. Dice, no levantaré un mundo nuevo sobre los pecados, odios y vicios. Lo levantaré sobre firmes cimientos de regeneración, de experiencia, de arrepentimiento. Yo todo lo transformaré en vosotros. De las mismas tinieblas surgirá la luz y de la muerte haré brotar la vida, nos dice. Si los hombres han manchado y profanado la tierra, mañana con sus buenas obras dignificarán esta morada, la cual será vista como tierra de promisión para venir a ella a desempeñar nobles misiones. ¿Quién podrá dudar entonces de la conversión del mundo? Nos dice que más adelante vamos a tener esa paz esa armonía, esa alegría Si todos oramos Si todos cooperamos Y si todos glorificamos a Dios Con nuestras buenas obras Eso es lo más importante Mis hermanos Que tenemos todavía que luchar dice, Como soldados fuertes Pero no con armas Sino con el corazón Con amor Con sentir verdadero amor A nuestros semejantes eso es muy importante que lo hagamos y que empecemos a hacerlo cada día más y más, mis hermanos. Pues estas enseñanzas son muy hermosas si las llevamos a la práctica. Los invito a que compartan las enseñanzas y que ustedes analicen esta palabra que Dios nos vino a dar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pedir a Cabina que nos ponga el audio que trajimos para este tema. Sí, por favor.
0: La explicación del nombre de Cristo. Fue hasta después de mi ascensión cuando los hombres comenzaron a comprender que aquel que había hablado por Jesús había sido el Cristo anunciado por los profetas y desde entonces a Jesús le llamaron el Cristo. En esta alba de gracia, en que por mandato del Padre me acerco a vosotros, voy a entrar en la explicación del nombre de Cristo. ¿De dónde proviene el nombre de Cristo? ¿Quién nombró de esta manera al Divino Maestro? ¿Creéis acaso que hayan sido los apóstoles o las religiones cristianas quienes le dieron ese nombre? No, hermanos. Los profetas anunciaron la venida del Mesías y durante muchos siglos antes de su advenimiento, le llamaban así. Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesían, Mesías en castellano, que quiere decir ungido o sagrado. En los tiempos antiguos era costumbre en Israel que cuando alguien se quería conferir un grado especial, un nombramiento o un cargo superior, se le derramara en la cabeza aceite de primera calidad, ungiéndole de esta manera. Esta unción era, pues, una consagración. Significado del nombre de Jesús. Cuando estuve en el mundo, el pueblo me vio en cuanto hombre y conoció mi nombre, Jesús. ¿Sabéis lo que significa la palabra Jesús en hebreo? Jesús es la latinización de la palabra hebrea Yosua, que quiere decir Jehová, es nuestra salvación. Por tanto, entended la palabra Jesús con su significado de Salvador. La Anunciación Cuando María, mujer, hubo llegado a su edad de doncella, fue desposada. El Padre envióle a un ángel para anunciarle su misión. ¿Mas cómo la encontró el ángel? ¿Cómo sorprendió a la Virgen desposada? Orando. Y si Cristo quiere decir ungido, ¿quién fue el que le ungió? Nuestro Padre gran Jehová fue quien ungió y dio nombre a nuestro Maestro. Y en cuanto a hombre, la Virgen María fue quien le diera el nombre de Jesús, como se lo indicara el ángel del Señor, al anunciarle con hermosas palabras que iba a ser madre. María se sorprendió y nada contestó. Y el ángel, viendo turbada a la Virgen, le dijo, «No temas, es voluntad de mi Padre Dios y Señor que des a luz, porque concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo, y el fruto de tu vientre se llamará Jesús». La Virgen, la doncella que era todo inocencia y pureza, no alcanzaba a conocer los altos juicios del Señor mas con las palabras del ángel se sintió confortada y le comunicó todo a José, su esposo, quien se sorprendió porque siendo ella casada no había conocido nunca varón y entre ella y su esposo no había habido unión carnal. Bien sabía ella cuando dio a luz un varón que el fruto de su vientre era el Mesías. No había en ella la menor duda, pero era tan humilde que nunca lo dijo a nadie. Los escribas y fariseos no comprendieron cómo una virgen podía haber dado a luz a un hombre, y mucho menos alcanzaban a comprender que ese hombre fuera el Hijo de Dios. Mas todo estaba escrito, y la virgen lo sabía porque el ángel se lo había anunciado, y sabía también que el Espíritu Santo era su casto esposo y que el fruto de su vientre era el Salvador del mundo. Cuando el tiempo fue llegado, cumpliendo las leyes mosaicas, lo presentó ante el altar del templo y allí le dio el nombre de Jesús. Emanuel y su significado Muchos siglos antes de que María descendiese al mundo a cumplir un divino destino, encarnando en una mujer, un profeta de Dios la anunció. Por él sabíais que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, el cual sería llamado Emmanuel, es decir, Dios con vosotros. El nombre de Cristo está en el arcano del Espíritu Divino, y el nombre de Jesús fue dado para el hombre, porque era el Dios hecho hombre en la tierra. El Emmanuel que anunciara a Isaías, palabra que quiere decir Dios con nosotros. El cristianismo llamó Jesucristo al Mesías. «Tres años hablé al mundo por los labios de Jesús, sin que una de mis palabras o uno de mis pensamientos fuese tergiversado por aquella mente, sin que uno de sus actos estuviese en desacuerdo con mi voluntad. Es que Jesús y Cristo, hombre y espíritu, fueron uno, como uno es Cristo con el Padre. Benditos sean los que sepan encontrar mi esencia y la separen de las imperfecciones del lenguaje humano porque ellos serán mis mejores intérpretes. Los que no se confundan como aquellos que estudiando mi palabra y mis obras del segundo tiempo, no saben distinguir cuándo es Jesús el hombre el que habla y cuándo es Cristo el Espíritu el que enseña. Esta es la explicación exacta y correcta de los nombres sagrados. Cristo y Jesús. Pasados los tiempos, el cristianismo fundió los dos nombres para que ninguno de los dos se perdiera. Jesús el Cristo, y vinieron a formar con ello el nombre de Jesucristo. Dos nombres con los que conocéis al Divino Maestro, el primero en cuanto a Dios, Cristo, y el segundo en cuanto a hombre, Jesús. Jacob e Israel Existe en vuestro espíritu la simiente de Jacob, a quien llamé Israel que quiere decir fuerte. Lo mismo sucedió en el caso de Jacob, el tronco de donde descendéis vosotros, hermanos espiritualistas. Jacob fue nombrado así por Isaac, su padre material, y fue el escogido del Señor para entregarle una gran familia, una gran simiente. Pero una noche, en que caminaba Jacob de una tierra a otra llevando su familia y sus posesiones terrenas, el Señor le envió un ángel para probarle, mas en las tinieblas de la noche le pareció a Jacob que ese mensajero de Dios era un hombre y pensando que era su enemigo, desenvainó su espada. Cuando se hizo la aurora del nuevo día, Jacob contempló que su enemigo había desaparecido y comprendió entonces que era un ángel del Señor en contra de quien había luchado toda la noche. Jacob no fue vencido y el Señor le llenó de complacencias por haber pasado animosamente por tan grande prueba. Por ello el Padre le nombró Israel, el fuerte de Dios. Ese nombre, Israel, quedó en el espíritu de Jacob para todos los tiempos. Los dos nombres, a similitud de los del Maestro, son el uno espiritual y el otro material. Roque Rojas y Elías un justo os envié al abrirse este tiempo, Roque Rojas, a través de cuyos labios habló Elías el precursor. Él vino a aparejar el camino del Señor para que yo me comunicase con los hombres y pudieseis escuchar mi voz. Así en este tiempo en que Elías se comunicó a través del entendimiento de Roque Rojas, lleváis en vuestra memoria y en vuestro corazón los dos nombres, el uno espiritual, y el otro material en el segundo tiempo cuando entre mis discípulos o entre las turbas que me seguían alguien me preguntaba si acaso yo volvería entre vosotros no tuve motivo alguno para ocultárselo y les declaré que mi retorno sería en un tiempo de grandes pruebas para la humanidad el cual sería precedido de grandes acontecimientos y trastornos en los distintos órdenes de vuestra vida Aquella promesa que os hiciera, la he cumplido. El Señor ha cumplido. El Señor, como lo prometiera, ha depositado su doctrina en las manos de su pueblo, perdonando sus errores sin delatar a nadie, sin señalar ni juzgar delante de los demás a los que han faltado. Como a los Tomás de este tiempo, Él os ha mostrado ya no sus llagas y la herida de su costado, sino su perfección, para vencer vuestra incredulidad, para enseñaros, para que tengáis presente siempre cómo actuó Él en este tiempo, para que sepáis en cada caso que se os presente, cómo habéis de cumplir, de trabajar y de mostrar la obra. Profecía sobre el despertar espiritual de la humanidad Aquí, donde tanto se ha combatido el bien, donde tanto se ha profanado lo sagrado, donde tanto se ha rechazado lo que es justo y lícito, se llegará a establecer la ley de amor. El actual valle de lágrimas se transformará en un valle de paz, porque la buena voluntad del hombre por perseverar en la ley tendrá su justa compensación al recobrar ese supremo don del Espíritu, que es la paz. ¿Veis este mundo endurecido y frío a las cosas del espíritu? ¿Veis cuán grande es su materialismo en este tiempo en que difícilmente penetra un rayo de luz para enternecer los corazones? Pues llegará el momento en que cese en su dureza y en su frialdad y el corazón del hombre sea blando y sensible y dé cabida a ese torrente de inspiración divina a ese caudal de enseñanzas y sabiduría que lleváis en el fondo de vuestro ser y que pronto habréis de esparcir por los caminos. Mi paz sea con vosotros.
1: Bien, mis hermanos, pues ahí tenemos ese audio tan importante en el cual el mismo Divino Maestro, a través de su Espíritu, nos viene a esclarecer las palabras que debemos tener presente, ¿por qué lo llamaron Jesucristo? ¿Verdad? ¿Por qué está Él siempre con nosotros en espíritu? Dice que desde el primer tiempo, en el segundo, en este tercer tiempo, nunca ha abandonado a sus hijos y no nos abandonará si nosotros estamos con Él, porque Él se está manifestando a través de nosotros, haciendo las cosas cuando nosotros hacemos obras buenas. Él está con nosotros para guiarnos, para iluminarnos, para darnos todo lo que necesitamos cuando nosotros tenemos el deseo de cumplir con nuestra misión y de llevar a cabo el bien para la humanidad. Así nos habla en este audio, nos dice el nombre de Cristo. Se lo dieron verdad, no se lo dio nadie, sino únicamente ya desde los profetas estaba anunciado que llegaría Cristo a la tierra y que lo anunciaron también de que sería manifestado al hombre humano también como Jesús, el nombre de Jesús que es el salvador del mundo. ¿Por qué? Porque él vino, como leímos anteriormente, a hacer luz en las tinieblas cuando todos habían fallecido y estaban alrededor de sus tumbas ese día que él falleció es el día él bajó a las entrañas de la tierra a dar luz a todos los espíritus que ahí dormían el sueño de la muerte y aquí nos dice que el pueblo también ahí le dio el nombre de jesús al salvador porque ya la virgen había dicho que el ángel le había anunciado que le llamara Jesús. También el, los profetas habían anunciado el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con, con nosotros. Gracias. Así también, mis hermanos, vemos nosotros, ¿sí? que ahí tenemos que los cristianos, cuando ya en el segundo tiempo conocieron su vida de Jesús, la aceptaron y así le nombraron Dios. Le nombraron después Jesucristo, que Jesús es el hombre que tomó el cuerpo de, de, de Dios, del amor de Dios, que es Cristo. Por eso nosotros debemos valorar toda esa obra que hizo Jesús. El Antiguo Testamento, cuando los profetas dieron a conocer todos estos datos. Eh, también el segundo tiempo, que son todos los evangelios. Y este tercer tiempo que es el Tercer Testamento en que unimos los tres para poder guiar a la humanidad. Gracias, mis hermanos. Tenemos aquí vía telefónica al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenido.
2: América, muchas gracias, a ver si nos podemos comunicar, porque por las lluvias acá en Tepoztlán, Morelos, nos quedamos sin el teléfono fijo, sí. eh, te estoy hablando por el celular,
1: ¿me sí, escuchas bien? Sí, sí se escucha hermano, sí.
2: Ah, ok, bueno, pues ahora el, el, el tema es, como todos los que has escogido, es muy interesante, Cristo es el amor, es el verbo de, de Dios el que nos ha hablado y que nos habla permanentemente. Así es. Aquel que encarnó y habló en Jesús. Cristo es el divino maestro también. Hay cerca de 366 textos existen, existentes en vida verdadera hablando precisamente sobre el Cristo. Y es muy importante que lo entendamos. Eh, Dios se ha manifestado a los hombres en tres formas, eh, formando una, una trinidad. En el primer tiempo, como Jehová, como, como el Padre, como el Creador, se manifestó como fuerza, como orden. Lo vemos plasmado en, en esta maravillosa creación. En el segundo tiempo, su verbo, el verbo de Dios, encarnó en un hombre perfecto, Jesús, un hombre sin mancha, un hombre puro, para venir a darnos eh, el ejemplo perfecto a seguir, para demostrarnos que sí se puede el hombre seguir sus, sus leyes eh, para llegar a él. Y ahora en este tercer tiempo se manifiesta ese mismo verbo, ese mismo orden, en otra manifestación, en su Espíritu Santo, en el Espíritu Divino, para darnos y traernos la verdad y la sabiduría. Eh, decimos que el Divino Maestro está presente todo el tiempo, Él está también en nuestra conciencia. Él nos habla, es la voz de Dios, es la Palabra de Dios. Ojalá que, que lo entendamos, no son tres figuras o tres dioses con el mismo poder, son tres manifestaciones del único Dios, del Dios viviente. Eh, vamos a tratar de leer algunos textos sobre el Cristo, el Verbo Divino, el amor de Dios. Y dice, amadme en Cristo, pero en su espíritu, en su doctrina, y estaréis cumpliendo con la ley eterna. Porque en Cristo está resumida la justicia, el amor y la sabiduría. Cristo es el amor de Dios. Por eso, cuando Él se manifestó a través de Jesús, os turbáis que los confundiste, y aún mirando sus prodigios, no le creíste. Podéis saber que si Cristo es el verbo de Dios, María es la ternura material divina. ¿Y Cristo quién es? Cristo es el amor de Dios. Yo, ¿No? el verbo... Me hice hombre en el segundo tiempo para mostraros mi divino amor. No desdeñé vivir entre vosotros en carne humana. Quise ser hijo de esta humanidad para sentirme más suyo, para que me viera más cerca. Cristo os vino a enseñar el camino, diciéndolos, amados los unos a los otros. Mas no habéis imaginado hasta ahora el alcance de este sublime mandamiento. En verdad os digo que toda la vida de los hombres se transformaría si viviese en esa máxima. El mundo es un cálido de amargura, mas Cristo, el verbo del Padre, viene lleno de amor a continuar la enseñanza de infinita caridad que ha dado a los hombres. En este tiempo, vengo a mostraros el sendero que debéis seguir ...para alcanzar la redención de vuestros pecados. Humanidad infinitamente amada por mí... ...he vuelto a vos... ...mas no como me visteis en el primer tiempo... ...ni como me mirasteis y escucharme en el segundo. Hoy vengo a entregaros mi enseñanza... ...a través de un cerebro preparado por mi sabiduría. No os digo... ...quiero morar en vuestro corazón... Cada religión espera haber realizado el milagro de mi retorno en el seno de su culto, dentro de su credo o bajo sus formas. Y yo os digo, vosotros sois los indicados para llevar este mensaje de amor a vuestros hermanos. Cristo desapareció como hombre, y ha aparecido como espíritu triunfante, sin materia, todo amor. Es la revelación constante de la misericordia divina delante de la humanidad. Cristo es la manifestación de lo perfecto. En él podéis mirar la ley eterna. Podéis encontrar el amor infinito y admirar la sabiduría absoluta. Cristo abarca todas las eras. Su presencia está en todos los tiempos porque es el verbo eterno. No lo dijimos, Cristo, el verbo divino de Dios, encarnó en Jesús. Y sobre él nos dice, Dos naturaleza subo en Jesús una material humana creada por mi voluntad en el seno virginal de María, a la que llamé el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado el Hijo de Dios. En esta fue el verbo divino del Padre, el cual, el cual habló en Jesús. En este día en que el verbo divino se hace oír, aprovechad su palabra e iluminaos con ella, porque en el saber está la luz y vuestra salvación. Si mi ley os enseña la moral, la rectitud y el orden en todos los actos de vuestra vida, ¿por qué buscáis caminos adversos, ladrándoos con ello el dolor?, el Padre anunció por boca de sus profetas la llegada de Cristo y de Jesús anunció la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Verdad. Son las tres fases con las cuales me he mostrado a la humanidad la ley, el amor y la sabiduría. Tres potencias y un solo Dios. Tres potencias y una sola voluntad. Un solo amor. En el segundo tiempo, el verbo divino se hizo hombre para que con su enseñanza fuera escuchar en la tierra. En este tiempo, el verbo es luz que desciende al entendimiento humano y florece en palabras de vida. Mi amor por vosotros no podía permitir que os perdieseis, y por eso en Jesús os dio una palabra con esencia de eternidad que en cualquier tiempo os diese su ayuda. ...para que alcanzase salviduría... ...el Verbo Divino... ...se hizo hombre... ...por salvaros... ...nos dice... ...tomar vuestra cruz y seguirme con humildad... confiad en que mientras vosotros os ocupéis... ...en impartir un consuelo... ...en dar paz a un corazón... ...o luz a un espíritu... ...no estaré pendiente de cuanto... ...se relacione con vuestra vida material... ...y nada descuidaré... ...en este instante... ...les decía en ese... ...tiempo a los que le escuchaban... ...el Verbo Divino... ...en comunicación directa con todos los espíritus... ...os entrega su amor... ...así como repartió el pan entre sus apóstoles... ...que aquí a Cristo... ...el Príncipe de la Paz... ...a quien en las urbas juzgaron agitador y rebelde... ...recordar que el hombre Dios... Vino al mundo y dijo, estos son mis hijos, por los que daré hasta la última gota de mi sangre. A los que dudan de que es el nuevo Divino que nos habla en este instante y bajo esta forma, les digo que si no quieren darme ese nombre, si no quieren atribuir esta palabra al Divino Maestro, que tomen la esencia de esta lección si analicen cada uno de sus pensamientos y si al meditar en lo que han escuchado llegan a la conclusión de que encierra luz y verdad para la humanidad y la ponen como norma de sus pasos en la tierra y con ella transformen su vida. Os he prometido que si tres de vosotros os reunís en el nombre del Padre mi rayo defendería y mis pensamientos divinos se convertirían en palabras para consolaros y fortaleceros en vuestra tristeza y soledad, porque yo soy el verbo divino que amado y ama los ciudadanos antes y después de la cruz. En el tercer punto, el verbo divino no se ha hecho hombre, ha venido a vosotros a forma espiritual, y esta parte de la tierra en que vivís, ha sido ahora la destinada para recibir el cumplimiento de mis promesas y designos. Aquí estoy, escribiendo el tercero de mis testamentos. La palabra de Jesús fue la voz del Verbo Divino. Jesús fue el hombre del Cuerpo de Cristo, cuerpo que fue como un templo para albergar mi espíritu y manifestar la verdad de mis palabras. El Verbo es la vida, de Dios habla vuestro espíritu quien ha sido enviado a la tierra a recibir este mensaje para que más tarde con sus obras de amor y caridad dé testimonio de mi enseñanza a la humanidad el verbo divino que habló a través de Jesús es el mismo que ahora vuelve a vosotros para continuar su obra he venido a comunicarme por medio de los hombres y mujeres elegidos por mí son seres humanos, sencillos y humildes, que supieron disponerse para cumplir su meritada misión. Nos habla también sobre el sacrificio de Jesús, el Cristo, para dejar su ejemplo de amor. Y nos dice: Hay quienes dicen, ¿qué relación tiene el dolor de Jesús con vuestra salvación? Y el Espíritu de verdad nos dice, yo fui entre los hombres a través de Jesús. Aquel madero que me diste y que yo acepté fue prueba de mi amor por vosotros y prueba también de que os salvaréis con mi ejemplo. Mas si a esta humanidad en su cedera le pareciera que aquel sacrificio no le bastaba para su salvación, aquí está de nuevo mi palabra, no la palabra del hombre que no ha sabido explicar aquel mensaje, sino mi palabra que viene a enseñar la esencia inmortal de mi doctrina y de mis obras. Explicación divina con la que los hombres sanbarán el valor espiritual de aquella sangre derramada en el calvario por amor a la humanidad. Vengo a deciros cuál es la esencia de aquel sacrificio, porque sois míos como yo soy vuestro. Fue Cristo el que vino a vosotros y es Cristo el que os habla en estos instantes. Mas no trateis de separarme de Dios, ni mirarme fuera de Él, porque yo soy y he sido siempre uno con el Padre. Os he dicho que Cristo es el mejor. Bueno, y sobre los falsos Cristo nos dice, si apareciese algún hombre diciendo ser Cristo, encarnado nuevamente, no le creáis, porque al anunciaros que volvería, os di entender que sería en espíritu. Si alguno os dijera, soy el enviado de Dios, pues él, porque los verdaderos emisarios no hacen alarde ni pregonan la misión que yo les confío. Solamente dan pruebas con sus obras. Y habéis creído al pie de la letra en la venida de hombres que así mismo se llamarán Cristos, y habéis acabado por creer y comprender que estos serán los falsos Cristos. Y nos pregunta, ¿quiénes son los falsos Cristos? Y contesta, todos aquellos que pregonando superioridad y virtud y diciendo ser difusores del 10, ya dan todo lo contrario. Y la paz del Padre, de nuestros Dios, el Cristo, sea con todos
1: Así es, mis hermanos. Ahí el hermano Ángel nos da una explicación también, ¿verdad? De lo que dice el Divino Maestro a través de sus enseñanzas. Vamos nosotros a dar esa actividad para que todo sea mejor, para que pongamos en práctica las enseñanzas del Divino Maestro que ha traído, que es una revelación divina para todos. Nos dice que muy pronto, si es que, nosotros oramos, estamos haciendo el bien a los demás. Así les invito que en familia oren, oren cinco minutos. Dice no les pido mucho tiempo, que se reúnan porque dice que donde dos o tres se reúnen, ahí está Él. Entonces, si pueden y si no individualmente, órenle, háblenle y díganle todo lo que ustedes quieran para que Él pueda manifestarse a través de sus obras, a través de sus buenos pensamientos, a través de esas vibraciones que queremos mandar a, a todos los lugares donde hay hambre, donde hay guerra, donde hay enfermedades. A todos ellos debemos enviarles las buenas vibraciones, mis hermanos, y poder continuar aprendiendo de estas enseñanzas. Así, nuevamente nosotros les seguimos invitando a que escuchen estas enseñanzas del divino maestro Porque es una guiación Para nuestra vida Para que sea mejor Y que podamos algún día Tener esa paz Tan anhelada Por lo menos tener nosotros mismos La paz interior Que todo mundo desea En su devenir, en su trabajo En sus relaciones En su familia Y así todo sea mejor Por eso los invitamos a que nos sigan escuchando y seguiremos transmitiéndoles estas enseñanzas tan importantes todos ustedes escúchenes todos los miércoles a las once de la mañana que dios se siga con ustedes que dios los bendiga a todos y que todo sea mejor en su devenir que dios ilumine su camino. qué bueno que nos sigan escuchando mis hermanos que todo sea mejor para ustedes es lo que les deseo en esta alba bendita de gracia muchas gracias mis hermanos por todo lo que
0: escuchaste el libro de la vida verdadera el tercer testamento américa gonzález te espera la próxima semana miércoles a las 11 de la mañana en OM Radio